0: Te doy la bienvenida a Derecho de la Moda, el podcast. Soy Pame Echeverría. Te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del Derecho de la Moda juntos. Quédate ahí. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast y en el encuentro de hoy te invito a que reflexionemos cómo convertirte en un fashion lawyer, como les dicen algunos por ahí a, a los abogados que nos dedicamos a asesorar a empresas y a emprendedores de esta industria. Vos sabés que cuando estaba pensando cómo abordar no, este, este, esta segunda entrega de mi podcast, pensaba en cómo poder transmitirte aquellas cuestiones que quizás eh, más me costaron en esto de encontrarme como una profesional del derecho de la moda a lo largo de estos años. Y eh, creo que el mejor consejo que puedo darte es, como todos sabemos, somos abogados, abogadas, lo primero que te puedo decir es especialízate en algo que te apasione en el derecho. En la entrega número uno yo te conté todo el sinfín de oportunidades que tenés dentro del derecho de la moda y eh, hicimos un recorrido, un, un breve recorrido de cuáles son aquellas ramas tradicionales del derecho que vienen a asistirnos y que vienen eh, en definitiva a servir como herramientas para que podamos brindar este asesoramiento. Y como te habrás dado cuenta, y como ya seguramente sabrás, en Derecho es imposible saber todo de todo, ser buenos en todas las áreas, eh, poder brindar un asesoramiento acabado, poder tener un conocimiento no solo teórico, no eh, que quizás si sos amante, apasionado del Derecho, seguramente lo podés tener, todos de hecho lo podemos tener. Eh, cuando el derecho se transforma en nuestra pasión, podemos estar constantemente leyendo. Pero el punto del asesoramiento práctico y un poco de lo que implica ser un abogado en la moda eh, excede el marco teórico y ahí es donde estas particularidades del ejercicio práctico de la profesión vienen, se manifiestan y se hacen esenciales. Entonces desde ese lugar, como ya sabrás y como te decía hace unos minutitos atrás, es como bastante complejo y bastante difícil, por no decirte imposible, saber todo de todo. Entonces, por eso creo que el primer gran consejo en este paso a convertirte en este camino, a convertirte un abogado en Derecho de la Moda es especializarte primero en Derecho. Elegí cuál es tu pasión dentro de lo que es el Derecho. Fíjate qué es lo que vos realmente te gusta, realmente eh, sos bueno, sos buena y desde ese lugar yo creo que es desde el cual vas a poder brindar no solo un asesoramiento eh, adecuado, un asesoramiento de valor, ¿sí? para las empresas o emprendedores del sector, sino que también desde ese lugar es desde el cual vas a poder destacarte, ¿sí? Porque creo que para hacer realmente, ¿no? O sea, para poder marcar esta diferencia porque nosotros decimos, bueno la moda es una industria que está abarrotada en muchas oportunidades de oferta de bienes, servicios y demás. Pero lo cierto es que los abogados en esto compartimos así como una especie de karma, ¿no? También somos un montón. Entonces si a esto de que somos un montón le sumamos el plus eh, que intentamos saber todo de todo y que intentamos ser una voz autorizada para hablar eh, y por poder asesorar en cualquier materia, eh, la cosa se complejiza un poco más. Entonces, desde ese lugar, mi primer consejo en este camino para convertirte en un fashion lawyer eh, es especializarte en algo que te apasione en Derecho. En mi caso fue la propiedad intelectual. Esto no quiere decir de que yo como abogada en moda no conozca cuáles son las problemáticas de la industria, no conozca cuáles son aquellas cuestiones que cada una de las ramas eh, del derecho o de las especializaciones más establecidas vienen a ofrecer ¿sí? eh, y que no pueda hablar quizás de la problemática que el derecho presenta no sé, en materia laboral, en la industria de la moda o cuáles son aquellos contratos que se utilizan más, o cuáles son aquellas cuestiones que tenés que tener en cuenta en materia de derecho comercial, en materia de minoridad, eh, o, o mismo desde el derecho civil. digo Hay una cuestión sobre la cual, en el plano teórico y en el plano académico, Podemos sentarnos y un poco, eh, en cierta forma, lo que aportamos los abogados especializados en Derecho de la Moda es eso, ¿no? Es una visión más macro de cuáles son las necesidades, de cuáles son las herramientas que nos brinda el Derecho. Pero a la hora de brindar un asesoramiento, a la hora de poder realmente acompañar a tu cliente o pedir vos, si sos de la industria, que alguien te acompañe Creo que la especialización en un tema puntual es fundamental. Por eso, acá este gran punto me lleva a mi segundo consejo, y que es que el derecho de la moda no se puede ejercer solo. Tenemos que generar comunidades. ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque como ya te habrás dado cuenta, y si compartís este primer consejo que te di, ya te diste cuenta que es necesario no solo tener una especialización de base, sino también tener colegas, amigos, conocidos, referentes que puedan darte una mano a la hora de brindar asesoramiento. No sé, tenés que poder recurrir a un abogado penalista especializado o que tenga conocimientos en la temática, a un abogado laboralista, a una abogada eh, que se especialice, por ejemplo, en publicidad. Digo... Y esto por las particularidades de la industria, por la posibilidad que tiene eh, siempre de escalar del plano nacional al internacional, necesitamos construir esta red no solo desde un plano local, sino también desde un plano internacional, porque quizás el asesoramiento que tenés que brindarle a tu cliente implica que tengas un conocido, que tengas un referente, que tengas un corresponsal en algún otro país. Entonces, desde ahí, el derecho de la moda necesita que construyamos red. Por eso es que son tan importantes los espacios en donde podemos hacer networking, porque... Dentro del derecho estamos como más acostumbrados a hacer networking o a tener un conocido en esto que te contaba, el laboralista, el penalista. Ahora, el conocido penalista que se especialice en derecho de la moda no es tan sencillo encontrarlo. Y ahí es fundamental que vos puedas abrirte y que puedas formar parte de espacios sí, en donde el networking, en donde el intercambio, en donde se te permita ver ¿Qué colega podés convocar? ¿Cuáles son las habilidades? En mi caso, la verdad, tuve suerte porque el plano académico hizo que viajara mucho, que me pusiera en contacto con muchas personas. Entonces, de esa manera fui construyendo esta red. Y de esa forma eh, puedo hoy, 10 años después, decir que tengo esta red construida y también en construcción, porque es un trabajo de nunca acabar, como te imaginarás para poder brindarle el asesoramiento que corresponde a mis clientes eh, y a las empresas y emprendedores con las cuales trabajo hace mucho tiempo. Entendiendo esta problemática y tratando de ayudar en la misma, este año desde el Fallo en lo Classroom se me ocurrió poder eh, lanzar como una especie de, de subproducto, por decirlo de alguna forma, y ponerme en el plano emprendedora y compartirte, ¿no? Porque los abogados también somos emprendedores, ¿no? O por lo menos así me gusta pensarlo a mí. Se me ocurrió lanzar lo que eh, llamé The Club, ¿sí? The Club es un espacio en el cual nos juntamos una vez al mes, abogados, abogadas, especialistas en derecho de la moda, a debatir sobre el tema propuesto. Y un poco este encuentro de dos horas nos convoca, previa lectura de algún material que siempre sugiero y que se envía a través de nuestra plataforma, nos convoca a debatir sobre el mismo, eh, nos convoca a resolver en grupos un caso práctico y ahí lo bueno es que vamos generando esta comunidad y fíjate vos que eh, desde que comenzamos en marzo eh, de este año con The Club han pasado y siguen pasando abogados y abogadas de distintos países, de Perú, del Salvador, de Argentina, de República Dominicana... ¿Sí? Eh, de México, eh, de Chile. ¿sí? Fíjate vos la oportunidad de generar este networking, de conocernos un poco jugando, no eh, porque en definitiva son casos que no son reales, estamos practicando, por eso está este paralelismo ¿no? con un club eh, de práctica, entonces por eso es que nos juntamos en estos espacios. Y desde este lugar... Vamos generando este networking que es tan, 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 tan necesario y que seguramente vos eh, te des cuenta cuando empeces a ejercer, si es que ya no lo estás haciendo, el derecho de la moda que necesitas y que es fundamental a la hora de poder construir una buena imagen profesional y brindar un asesoramiento de valor a tus clientes. Te sumo algunos tips así finales de, este, de esta segunda entrega que quiero que te lleves eh, y contame después en los comentarios si quieres escribirme a través de las redes sociales, a través del Instagram de Derecho de la Moda o Fashion Law Classroom eh, contame qué te parece esto para así vamos generando ¿no? un, un debate mayor y podemos ir enriqueciéndonos eh, de, de ambos lados a mí me gusta hablarlo y definirlo a esto como un fashion law colaborativo, ¿no? Yo te digo a vos qué es lo que pienso y te transmito mi granito de arena en conocimiento y vos también lo haces conmigo y así vamos construyendo. Tercer gran punto a tener en cuenta en este camino de convertirte en un fashion lawyer. Aprende del mundo de la moda. Comprende de qué se trata el negocio. manténete actualizado. Es un negocio muy cambiante que te va a dejar afuera del juego si no seguís el ritmo. En este sentido tenés un montón de material disponible, un montón de referencias de la industria y también del derecho de la moda. Fíjate qué es lo que están haciendo tus colegas. Yo te digo, a mí me encanta leer un blog que se llama The Fashion Law. Eh, que es un blog americano de una abogada muy querida, Julie Servo, a la cual tuve la oportunidad de entrevistar hace ya casi nueve años para mi entonces blog Derechos de la Moda. Fíjate que el contenido que ella brinda es riquísimo y te va a dar un montón de herramientas. Otro de los grandes puntos que yo tomo es el Business of Fashion, ¿sí? esta plataforma eh, en donde bueno podés también obtener un montón de información valiosa respecto de cómo está la industria, de cuáles son los cambios y hacia dónde vamos. Cuarto gran consejo, estar conectado, no solamente con los abogados generando esta red de networking, sino también con gente de la industria. Fíjate dónde podés ir, fíjate a cuáles son los eventos a los cuales podés asistir. Ahí no solamente vas a aprender de la industria, sino que también vas a poder quizás conseguir clientes. Quinto consejo. Estate atento siempre a las marcas de tus clientes. ¿sí? Registremos todas las marcas trabajemos en la construcción de su propiedad intelectual. Acá no te olvides que si bien el derecho de la moda no es solamente propiedad intelectual, como industria creativa la propiedad intelectual es muy importante al momento de ejercerlo. Sexto y último gran consejo. estudia, lee, informate, fijate y nutrite en todas las áreas en las que vayas a asesorar o que sientas que tenés que tener herramientas valiosas para tus clientes. ¿sí? Fíjate qué es lo que pasa fuera de tu oficina, ¿sí? Conectate con el mundo exterior y no desde el cliché de salir por la ventana, no, 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 no te lo digo desde ese lugar, te lo digo desde la necesidad real. Fíjate qué es lo que pasa fuera, fíjate con quién te puedes conectar, fíjate qué es lo que podés aprender. El derecho de la moda es una especialización tan novedosa, tan novedosa que todos estamos constantemente enseñando y aprendiendo. ¿sí? En este enseñar y aprender vamos construyendo una comunidad que yo anhelo cada día sea más grande, más colaborativa y que cada vez seamos más en este camino. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, este nuevo capítulo y contame, contame a ver cómo te va en este camino de convertirte en un fashion lawyer. Nos vemos el mes que viene en una nueva entrega.